0: 大家下午好，现在是2020年3月4日的1 5点2十分啊。昨天呢，美联储啊破天荒的啊，在这个非会议期间呢，呃，紧急的提前大幅啊调降联邦基金利率50个基点啊。那么这样的举动呢，在之前呢，都是在危机发生的时候啊才会实行啊，而且呢，在之前呢也很少在非会议期间啊去这么做。因此啊，也就是我们之前说的啊，这个当前这个状态呢，从美联储传递出来的信息来看，已经进入了一个准危机的状态啊，因为它的应对策略是一个危机应对策略。呃，在消息出来以后呢，我们昨天啊也是在第一时间吧，呃、啊、群里面呢，这个社区里面啊，然后做了一下解读，有几个问题需要注意啊。首先，第一个呢是美联储通过这样的一个方式，其实呢证实了市场的猜想。也就是我们之前所说的啊，其实我非常担心这个货币当局以及财政当局啊会出台非常激进的这些刺激措施啊，因为一旦是那样的话，那么就意味着情况相当糟糕。那么美联储呢，实际上啊是提供了佐证的。那么第二个呢是现在啊这个。全球的主要经济体，像昨天啊 ，G7， 他们是这个财长和央行行长开了电话会议，这也是个紧急会议啊。会后发了一个公告，呃，大家都说我们要采取措施啊，来去这个对抗疫情啊，提振经济，但是呢，并没有一些具体的措施啊，怎么协同，采取什么样的方式都没说啊。因此呢，这也是缺乏实质内容的一个东西啊。为什么呢？这就是我们昨天解读的第二个，很可能呢是由于在电话会议里面大家没有能够达成一致意见啊，各个国家呢所采取的行动会有差异啊。随后呢，这个日本呢、啊、这个英国呀、啊、欧洲啊相关的官员都出来讲话啊，那么也验证了这个各自所采取的政策不同，而且力度呢也不同啊。那么在这里面呢，这个美联储是率先第一个站出来啊，带头呢，不但是这个采取了措施，而且是非常激进的啊。因此呢，在这次危机以后啊，全球央行和这个财政当局啊,啊，采取统一行动的这个可能性呢，就大打折扣啊，但是一定会进行相应的。货币宽松以及这个财政投放啊，只是有一个最大的问题在于啊，那么就是我们昨天所说的第三个问题，就是各个国家的央行和这个呃政府啊，其实都已经没有弹药了，在前面已经打光了啊。从财政方面的几乎没有什么余粮啊，全是高额的池子。现在其实呢，只有这个欧洲的德国还有一些空间，其他的国家几乎没有空间。这一点呢，也是在今天这个。对于这个评级机构呢，呃，做出的一个报告啊，来去进行了证实。另外啊，就是央行啊，你像这个日本啊、欧洲啊，这都是零利率、负利率啊，它哪还有什么货币政策空间呢？前面已经都使完了啊。美联储呢，还有一定的这个空间啊，但大多数的都不足够啊。这里面呢，反倒是中国的空间是最大的。那么接下来呢，预计啊，中国的这个货币政策也会继续的啊，进行宽松，比如说。准备金率的一个调降啊，应该在这个月是大概率的事件，不过呢，有可能不会像美联储那么的激进啊。那么第四个就是在前期啊，由于市场的相对来讲啊，它是处于一个紧张恐慌的状态啊，在消化以前的这个卖压。那么在当下呢，美联储啊如此的举动，其实呢，会更加让这个市场紧张啊，害怕。或许呢，这个它的举动比啊这个市场所预计的还要。呃，显示事情的严重性，所以我们昨天讲的这样的一个大幅降息以后啊，恐怕也难以使市场、啊、股市呢、啊、持续上涨啊。那在今天啊凌晨啊，这个五点钟左右收盘的美国股市呢，也是啊，消息公布以后一度上涨，但是中盘的大幅下跌，呃，百分之二点八啊，它是比较大的一个波动啊。这个呢，前期啊是预期啊，这个货币当局会采取政策，所以呢有做上涨，这个涨幅还是不小的啊，反弹了百分之五点几。那么这一下呢又下跌下来啊，跌了百分之三点几。呃，另外第五点呢，我们所解读内容啊，美联储大幅调降利率呢，这种举动其实对于市场来说呢，它是很难啊，这个立刻就扭转局面，无论是经济还是这个资本市场都是一样的。一方面呢是由于这个货币政策的。效用传递啊，它需要时间啊，作用于实际经济的话，它至少要半年以后；作用于股市呢，当然会比较快一些啊。但是由于现在啊，是整个股市呢，它的风险刚刚开始释放，也就是刚刚开始下跌啊，因此在前期呢，货币政策的这个极度宽松也很难啊改变市场的一个固有趋势，反倒呢是在这个危机的末期啊，一些政策呢会起到作用的。所以啊，对于现在的市场呢，呃，恐怕只是暂时起到一个稳定作用啊，但是起不到一个改变趋势的作用啊。这一点呢，其实美国股市是这样，欧洲股市是这样，亚太股市、A 股啊，道理都是相同的。从状态上来说呢，美联储的这种做法似乎啊，有一点激进啊。相比较而言呢，在前期股市大跌没有稳定的时候，向市场移入一些流动性，可能会比这样的一些做法更为妥当一些啊。不过呢，无论如何啊，它已经引起了整个市场利率的大幅下行，同时呢，也使这个收益率曲线变得陡峭啊。美国国债的收益率呢，在昨天啊，这个破天荒的历史性的跌破了一。现在是零点九六几啊，那么这个水平相当低了啊，也是显示出啊整个市场的这个恐慌情绪呢在持续释放啊。不过呢，由于在接下来啊，全球的这个央行以及财政当局呢，它多少都会啊实行政策的，哪怕这些政策呢不会对经济产生根本性的影响，但是至少会有稳定作用啊。所以呢，市场的恐慌性的这种下跌呢，在近期啊继续爆发的可能性反而不大啊。大概率呢会是一个底部震荡啊，甚至呢去呃产生一波这个中级的啊中期的呃一个整固行情啊，但是这种整固呢可能是一些大区间的上落，呃上涨恢复牛市的可能性呢几乎是没有的。而这种收益率的极端下行啊，也显示出啊整个债券市场对于未来的经济和市场的一个预期啊是相对比较悲观的。在当下这个情况下呀，债、啊、市的。敏感度啊，要远远的高于股市啊，而且呢，它所反映的这个形式呢，会相对比较真实一些。那么今天的这个中国的国债收益率也是大幅下挫啊，也已经到了二点六几这个水平啊，恐怕这一次啊，也会破掉我们的这个十年期国债历史新低的。所以呢，在前期啊，我们也讲过，这个市场投资者啊，当然尤其是机构投资者，对于今年的债市是大大低估了。今天的 A 股呢是继续呈现了反弹的态势啊，但是呢，这个深势啊明显的比较弱一点啊，这里面就是中盘股、小盘股啊表现比较疲软，而大盘股表现比较坚挺。那么尤其是基建的、房地产相关的这些这个股票呢支撑着大盘啊，而创业板呢是出现了比较大幅度的下跌。这个我们可以看啊，里面最为核心的我们反复讲啊。就是芯片半导体，咱么在今天呢也是录得了这个不小的跌幅啊，一度是超过百分之四啊，中盘也是接近百分之三吧，整个的板块啊，未来呢这个科技股啊，尤其是前期涨幅巨大的这些这个板块啊，呃，两三个月的时间里面，恐怕仍然是一个大幅下跌状态啊。因此呢，回过头来我们再去看啊，市场，因为这一次这个市场的上涨呢，主要是以这个科技嘛啊为核心为龙头，所以科技板块的调整恐怕也对整个的市场会带来压力。A 股呢，在当前和这个外围市场也是一样的啊。接下来这个政策一定会进行这个比较大幅度的发力啊，所以呢，整个市场就是单边的这种无序的暴跌的这种行情出现的可能性是越来越小啊。当然，直线拉升的这种可能性就更小一些啊。呃，一段时间里面，呃，有可能会呈现一些宽幅的震荡啊，但是整体的重心呢是倾向于下移啊。也就是回到我们在节后啊所说的这个大幅暴跌以后啊，反弹会出现啊，稳固会出现。那么市场呢，从一个无序的下跌会变成一个中长期的有序的走软。大宗商品呢，基本上表现和股市相似啊，也都是在这个剧烈震荡以后啊，反弹整固，大的这个方向啊，现在没有什么特别明显的指向啊。但是显而易见的呢，反弹的高档是有压力的啊！这个无论是能源呢，还还是其他的一些品种都是如此啊。像这个原油价格，恐怕呢也还是要在。呃，近期啊，再次去寻找啊，就是测试吧前面的底部啊，因此也会带动整个的大宗商品的走软。而这个由于降息如此之猛烈啊，而且呢，市场预期啊，在今年美联储还会有五十个基点的降息，也就是总共要有百分之一的这个调降幅度啊，把前面加的全部抹掉。那么，因此呢，对于这个美元汇率的压力是显而易见的。那么在这里面呢，欧洲央行可能会保持的非常克制啊，所以说对于。非美元货币的支持呢是显而易见的，尤其是像欧洲货币啊，这一次可以受到的益处比较大。当然啊，随着这个疫情的逐步的受到控制啊，我们的经济啊生产呢逐步恢复，人民币呢也会受到支撑啊。但是呢，还是再次重复我们之前的话啊，也就是全世界不好啊，这个任何一个经济体呢都难以独善其身。现在的大环境呢比较弱啊，所以说。想要一枝独秀、脱颖而出，也是相对比较困难的。好，今天就到这里，谢谢大家。